1: Biên tập viên duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự đêm của đài tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Cử tri 6 xã biên giới của huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam sẽ đi bầu cử sớm vào ngày mai. Công tác chuẩn bị cho mọi tình huống đã được địa phương lên kế hoạch. 24 giờ qua, nước ta ghi nhận tổng cộng 165 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Đây là con số kỷ lục kể từ khi đại dịch mới 19 bùng phát trở lại ngày 27 tháng 4 đến nay. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố Hà Nội có công điện đề nghị các đơn vị trong thành phố tăng cường biện pháp phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Theo đó thì thành phố sẽ tiến hành sàng lọc COVID-19 ngẫu nhiên trong cộng đồng. Trong phần tin thế giới, các lực lượng phòng vệ Israel bắn tên lửa khiến một tòa nhà văn phòng ở giải Gaza, trong đó có văn phòng hãng tin AP. Anzara và một số hãng truyền thông khác bị sập. Trong khi đó, căng thẳng giữa Israel và Palestine có thể đạt được một thỏa thuận đình chiến vào đầu tuần tới với vai trò trung gian của Liên hợp quốc và các nước đặc biệt là Mỹ và Ai Cập. Bây giờ là tin chi tiết.
2: Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nghị hội của toàn dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại buổi giao ban về công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng vào chiều nay, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Phó Bí thư Thường trực thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng đề nghị các tổ bầu cử, trường hợp các địa điểm bầu cử hiện tại không đủ không gian, có thể thay đổi địa điểm để đảm bảo giãn cách thống nhất chống dịch COVID-19 tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung.
2: Tại thành phố Đà Nẵng có 526 điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng đã ban hành các văn bản hướng dẫn công tác bầu cử cho các địa phương thực hiện. Trong đó đặc biệt lưu ý các địa phương triển khai công tác bầu cử đảm bảo an toàn trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tại điểm bỏ phiếu các tổ bầu cử phân chia thời gian cho cử tri đi bỏ phiếu để đảm bảo giãn cách phương án tổ chức bỏ phiếu chuẩn bị hòm phiếu phụ tại cơ sở cách ly tập trung bệnh viện tại nhà vân vân ông lương nguyễn minh tiết phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố chủ tịch ủy ban bầu cử thành phố đà nẵng yêu cầu đối với các địa điểm bầu cử hiện tại không đủ không gian có thể thay đổi địa điểm để đảm bảo giãn cách chống dịch các địa phương nếu có thay đổi địa điểm bầu cử phải khẩn trương thông tin rộng rãi cho cử tri nắm rõ đề nghị thành viên các tổ bầu cử thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo các tình huống phát sinh trong ngày bầu cử các địa phương chủ động xây dựng phương án huy động phân công nhiệm vụ cho các lực lượng công an, quân sự, y tế, đoàn thanh niên tham gia phối hợp hỗ trợ các tổ bầu cử trong công tác hướng dẫn, bảo đảm an ninh trật tự, giao thông và y tế tại các điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử.
3: Các cái khu phong tỏa hiện nay rất là dài rất là đông rồi, từ đây đến đó là chắc cũng có thể phát sinh thêm nữa thì tôi đề nghị hết sức chủ động việc này. Trang thiết bị và dụng cụ y tế phục vụ cho các cái điểm cách ly, nhân viên y tế cho 526 cái điểm bầu cử thì hiện nay lực lượng y tế của các trạm y tế xã phường thì không đủ thì chắc chắn phải tăng cường thêm một tuyến huyện bây giờ chúng ta phải gồng gánh cả hai việc trong cái thời điểm đó thì đề nghị là ngành y tế cũng phải có cái phân bổ cho nó phù hợp có cái lực lượng đầy đủ để chúng ta triển khai những cái công việc tại cái điểm bầu cử
1: Hôm nay, Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn công tác phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các địa phương tiếp tục chủ động phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch và chỉ đạo của địa phương, triển khai tập huấn cho các tổ bầu cử và nhiệm vụ bầu cử, công tác phòng chống dịch bệnh phục vụ bầu cử để từng thành viên tổ bầu cử nắm rõ pháp luật về bầu cử, thành thạo công việc, giữ vững nguyên tắc trong việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và đảm bảo đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, ngành y tế huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã tiến hành phun khử khuẩn tại các điểm bầu cử ở 6 xã biên giới huyện Nam Giang. Ngày mai thì cử tri ở 6 xã biên giới gồm La Dê, La E, Đắc Tôi, Chơ Chun, Đắc Brinh, Đắc pre Huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam sẽ đi bầu cử sớm. Tin của cộng tác viên Thanh Thắng tại miền Trung.
2: Chiều nay, Trung tâm Y tế huyện Nam Giang đã hoàn thành việc phun thuốc khử khuẩn tại cả khu vực bầu cử, đồng thời thành lập tổ y tế lưu động đóng tại xã La Je, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến công tác bầu cử. Ông Jerome thân vòm, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam cho biết Trung tâm y tế đã chỉ đạo và cử các tổ phun thanh khử trùng tại các điểm bầu cử gồm 6 xã biên giới và kết thúc vào chiều hôm nay là các điểm còn lại để kiểm tra các khâu cuối cùng để chuẩn bị bố trí nhân lực y tế phục vụ và quy trình để hướng dẫn cho cử tri đi bầu cử là đúng theo hướng dẫn của Bộ y tế và mùa
3: tâm phòng chống
2: Covid. Hôm nay, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 6 xã biên giới của huyện Nam Giang. Ông Lê Văn Dũng biểu dương các địa phương đơn vị đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử lần
3: này. Những cái xã mà tôi đã đi kiểm tra thì tôi thấy rằng bà con đã nhận thức rất là tốt về quyền và nghĩa vụ của mình trong cái cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng dân các cấp sắp đến. Và ngày mai Nam Giang là một địa phương được tổ chức bầu cử sớm hơn cả nước một tuần. Tôi thấy rằng là khí thế và tinh thần chuẩn bị của ngày hội ở trên cái vùng biên giới này rất là chú đáo. Khí thế của bà con nhân dân hưởng ứng rất là sâu sắc với cái ngày bầu cử này. Vì vậy cho nên tôi tin chắc là ngày mai là cử tri các cái xã biên giới này sẽ đi bầu cử trăm phần trăm. Sáng mai tại các điểm đảo
1: thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, các cấp chính quyền, lực lượng quân đội và người dân cũng chính thức thực hiện bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
1: Bản tin Bộ Y tế tối nay cho biết nước ta có thêm 129 ca mắc ghi nhận trong nước, gồm 85 ca tại Bắc Giang, 13 ca tại Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều, 16 ca tại Bắc Ninh, 8 ca tại Đà Nẵng, 4 ca tại Vĩnh Phúc, 2 ca ở Lạng Sơn và 1 ca ở Nam Định. Như vậy, tính chung cả ngày hôm nay, nước ta ghi nhận 165 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Đây là số ca mắc mới được ghi nhận trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát lần thứ tư ở nước ta và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thì ủy ban dân thành phố hà nội vừa có công điện đề nghị các đơn vị
0: trong thành phố tăng cường biện pháp phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn. trong công điện, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội đề nghị các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố phải kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh tại các ổ dịch trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các ổ dịch mới phát sinh. Theo đó, Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thành việc ra soát, xét nghiệm và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh đối với người từng đến thành phố Đà Nẵng. Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu tự theo dõi giám sát sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và phải đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch. Việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phải hoàn thành, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố chậm nhất là vào ngày 17 tháng 5. Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh biến động hàng ngày, Sở Y tế đánh giá mức độ nguy cơ lây nhiễm từ các ổ dịch trên địa bàn các tỉnh lân cận và trong thành phố, chủ động đề xuất xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên trong cộng đồng để đánh giá tình hình, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời chỉ đạo điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất thành phố, Sở Công thương, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã hoàn thành việc lập danh sách với các nhóm đối tượng có nguy cơ cao theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thiện việc lập danh sách gửi sở y tế, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã để quản lý trước ngày 17 tháng 5. Cũng trong công điện khẩn, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các địa bàn trên thành phố tăng cường hoạt động các cấp các ngành, chính quyền các địa phương chuẩn bị tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
1: cùng ngày liên đoàn lao động thành phố hà nội đề nghị các liên đoàn lao động quận huyện thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp hướng dẫn các doanh nghiệp thành lập bộ phận phòng chống dịch covid-19 tại các doanh nghiệp gọi tắt là tổ an toàn covid-19. trong khi đó, thì ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh vừa có quyết định thành lập hai chốt liên ngành cấp tỉnh nhằm ngăn chặn kiểm soát tình hình dịch covid-19 trên địa bàn từ 0 giờ
0: ngày mai ngày 16 tháng 5. tỉnh bắc ninh thành lập hai chốt kiểm soát dịch covid-19 tại đầu cầu như nguyệt trên đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang và điểm chốt trên cầu Yên Dũng nối với quốc lộ 18 tại địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Tại các điểm chốt, lực lượng chức năng thực hiện kiểm soát 100% người đi từ vùng dịch vào tỉnh Bắc Ninh, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch sử đi lại, khuyến khích sử dụng các hình thức khai báo điện tử. Đối với các trường hợp đi từ vùng dịch theo thông báo của ngành y tế, chốt kiểm soát kiên quyết không cho vào địa bàn tỉnh, nếu vào cần phải uh... Nếu cần phải vào thì sẽ phải thực hiện cách ly theo quy định Bên cạnh đó các chốt sẽ kiểm soát hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe khách, xe taxi Đối với những trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết Xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa Đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Được ra vào địa bàn tỉnh nhưng cần bảo đảm các quy định cần thiết trước diễn biến phức
1: tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Việt Yên, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ huyện Việt Yên theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng để ngăn chặn và kiểm soát tình hình dịch bệnh. Thời gian giãn cách từ 18 giờ chiều nay cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, thì Ủy ban dân tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định về việc giãn cách xã hội đối với toàn bộ huyện Yên Phong từ 14 giờ chiều nay theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ để ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh. Cùng ngày, thì ủy Ban dân thành phố Hải Phòng quyết định hoạt động trở lại các tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố từ hôm nay đến ngày 24 tháng 5. Các tổ kiểm soát này có nhiệm vụ tập trung kiểm tra, ra soát người từ vùng dịch về địa bàn, kiểm soát người cách ly tại nhà, truy vết các trường hợp có liên quan đến vùng dịch và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Thưa quý vị, trước thông tin cho cho rằng tỉnh Thừa Thiên Huế cấm người đến và về từ Đà Nẵng, chiều nay Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế ra thông báo khẳng định. Địa phương này vẫn tiếp tục thực hiện thông báo số 58 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế ngày mùng 10 tháng 5 về các biện pháp giám sát công dân từ vùng dịch đến tỉnh Thừa Thiên Huế,
0: trong đó thì không cấm người đến hoặc là về từ Đà Nẵng. Theo đó, tất cả mọi công dân đến Thừa Thiên Huế, bao gồm cả người Huế về địa phương, bắt buộc phải khai báo y tế theo quy định. Thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với tất cả công dân đến tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi qua hoặc đến từ các xã, phường, thị trấn của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Bộ Y tế công bố, cập nhật có điểm dịch từ ngày 11 tháng 5. Thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm Ritam PCR đối với tất cả công dân đến tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi qua hoặc đến từ các quận huyện của thành phố Đà Nẵng đã được Bộ Y tế công bố cập nhật có điểm dịch từ ngày 11 tháng 5. Thông báo này cũng đính chính lại nội dung chưa chính xác rằng tuyệt đối không tiếp nhận công dân đến hoặc trở về từ Đà Nẵng đến Thừa Thiên Huế trừ các trường hợp thực thi công vụ và có ý kiến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch mà Văn phòng Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi vào tối qua. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia
1: Lai Châu có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị quản lý, khai thác, bến xe, thực hiện ngay việc tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đi từ Lai Châu đến các tỉnh Bắc Giang, Sơn La, Điện Biên và ngược lại. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 12 giờ trưa nay về việc xử lý cán bộ vi phạm thực hiện quy định phòng chống dịch Covid-19 và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, hôm nay Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội đã tổ chức họp xem xét tổng thể căn cứ trên các quy định, văn bản hướng dẫn và thống nhất nhận định các vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch của thành phố Hà Nội và sức khỏe của cộng đồng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, uy tín và hoạt động sản xuất kinh doanh của công tổng công ty. Tổng Công ty đã báo cáo Hội đồng thành viên Tổng Công ty xem xét kỷ luật bằng hình thức cách chức Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Thành và xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty. Hôm nay thì Ban Thường vụ Đảng ủy Hội đồng thành viên Tổng Công ty đã họp và ra nghị quyết thống nhất chủ trương kỷ luật bằng hình thức cách chức bí thư Đảng ủy Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Thành. Nguyên nhân là do ông Nguyễn Văn Thanh cùng vợ đã không trung thực trong việc khai báo y tế, khiến cho nhiều người bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong những ngày qua.
4: Thời sự VTV nhanh tin cậy hấp dẫn.
1: Chương trình thời sự đêm tiếp tục với các tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, nguyên ủy viên Bộ Chính trị Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Hôm nay Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thành Sơn có bài viết với tựa đề: Tiếp tục phát huy tư duy đối ngoại của nhà ngoại giao tài ba Nguyễn Cơ Thạch. Đài Tiếng nói Việt Nam
0: xin lược trích bài viết. Trên 60 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, trong đó gần 40 năm trong lĩnh vực đối ngoại, thấm đẫm chủ nghĩa yêu nước và truyền thống ngoại giao hòa hiếu của dân tộc, nắm vững đường lối đối ngoại của Đảng và tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, Bằng tư duy thông minh sắc sảo với bản lĩnh dạ, dạn dày và kinh nghiệm thực tiễn phong phú Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đã để lại cho nền ngoại giao Việt Nam hiện đại Một phong cách tư duy đối ngoại mang đậm tính đổi mới sáng tạo vì lợi ích quốc gia dân tộc Là tư lệnh ngành ngoại giao trong suốt thập, thập niên 1980 Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đã có những đóng góp mang tính đột phá trong xây dựng ngành ngoại giao Xác định đây là yếu tố quyết định đối với thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Đồng chí đặc biệt coi trọng xây dựng đổi mới tổ chức bộ máy, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đối ngoại. Trong đó, nhiều đổi mới cách đây hơn 30 năm đã đặt nền móng cho công tác xây dựng ngành ngoại giao hiện nay, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành ngoại giao. Di sản tư duy đối ngoại đồng chí Nguyễn Cơ Thạch để lại đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Dưới ánh sáng đường lối đối ngoại của Đại hội 13 và tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, kế thừa và phát triển tư duy đối ngoại của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch Ngành ngoại giao nỗ lực phát huy tốt vai trò tiên phòng trong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài và nâng cao vị thế đất nước để đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản thông báo về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối năm học 2020-2021 đối với các phòng giáo dục và đào tạo, các trung
0: tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường học trực thuộc. Theo đó, các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố, trừ học sinh lớp 9 và lớp 12 nghỉ học từ hôm nay. Khi dịch COVID-19 được kiểm soát, Sở sẽ thông báo về việc quay trở lại trường học, ôn tập kiểm tra định kỳ các môn còn lại và hoàn thành nhiệm vụ tổng kết năm học 2020-2021. Nếu trường nào đủ điều kiện để đáp ứng yêu cầu tại thông tư số 09 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, thì xây dựng phương án tổ chức kiểm tra định kỳ, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý. Đối với học sinh lớp 9 và lớp 12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường duy trì việc dạy học trực tuyến đến hết ngày 28 tháng 5. Chuẩn bị điều kiện cho công tác xét tốt nghiệp trung học cơ sở, đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2021. Xây dựng phương án tổ chức kiểm tra định kỳ đối với các môn chưa kiểm tra. Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý trực tiếp bảo đảm hoàn thành việc kiểm tra định kỳ, đánh giá xếp loại trước ngày 28 tháng 5. Liên quan đến công tác thi và tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo vẫn thực hiện song song hai hình thức tuyển sinh trực tiếp và trực tuyến để tuyển sinh vào trường mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức cho học sinh lớp 12 toàn thành phố làm bài kiểm tra khảo sát theo hình thức trực tuyến vào cuối tháng năm này. Trước băn khoăn lo lắng của nhiều phụ huynh học sinh có con bị cách ly do dịch COVID-19, không thể tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại cho biết trong trường hợp tại thời điểm tổ chức kỳ thi có học sinh bị cách ly theo quy định vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ báo cáo tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét đặc cách đối với những trường hợp cụ thể để bảo đảm quyền lợi cho học sinh
1: Suốt từ đêm qua đến chiều tối nay, các lực lượng chức năng của huyện biên giới Iahrai của tỉnh Con Tum khẩn trương khắc phục thiệt hại do rông xét gây ra. Thông tin từ ủy ban dân huyện Iahrai cho biết mưa to do lớn kèm theo rông xét vào chiều tối qua đã gây thiệt hại nặng ở địa phương này. Thống kê ban đầu cho thấy mưa to do lớn đã khiến 6 nhà dân bị tốc mái, trên 2.600 cây cao su bị xét đánh gãy đổ, ước thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng. Rông xét cũng làm gãy đổ 4 trụ điện. Công hỏng 11 bộ xà và tuột dây gần 20 vị trí làm mất điện 86 trạm biến áp khiến toàn bộ huyện Ia Hrai bị mất điện. Ngay trong đêm qua thì công ty điện lực Con Tôm đã tập trung nhân lực, cô lập các điểm hư hỏng, cấp điện trở lại cho hơn 1000 hộ dân và trong ngày hôm nay tiếp tục điều bảy phương tiện cơ giới chuẩn chuyển vật tư, thiết bị di chuyển từ thành phố Kon Tôm lên huyện tập trung khắc phục sự cố. Liên quan đến vụ việc xe ô tô 5 chỗ đâm va làm thiệt mạng hai người vào rạng sáng nay, chiều cùng ngày các lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã khám xét một địa điểm và tạm giữ nhiều đối tượng để điều tra. Theo thông tin ban đầu thì vụ việc không đơn thuần là tai nạn giao thông mà có dấu hiệu án mạng. Theo đó vào hồi 4 giờ 30 phút ngày hôm nay, trên đường Thiên Lôi, đoạn qua địa bàn phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân đã xảy ra vụ tai nạn va chạm giữa một chiếc xe máy chở hai người và một chiếc ô tô 5 chỗ. Sau đó thì hai nạn nhân được đối tượng trên xe 5 chỗ đưa đến bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp thành phố Hải Phòng, bàn giao cho cấp trực rồi điều khiển ô tô rời đi. Hai nạn nhân được xác định đã tử vong trước khi đến cơ sở khám chữa bệnh. Hôm nay thì huấn luyện viên trưởng Phạm Minh Giang đã chốt lại danh sách chính thức đội tuyển Futsal Việt Nam gồm 17 cầu thủ cho chuyến sang các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE thi đấu playoff tranh vé dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup
0: 2021. Tối nay đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ di chuyển sang UAE trên chuyến bay dự kiến cất cánh lúc 23 giờ 55 phút. Do trận playoff off được uh, lượt đi diễn ra vào ngày 23 tháng 5 và trận lượt về diễn ra vào ngày 25 tháng 5, nên việc, uh, việc được tạo điều kiện di chuyển sớm sang UAE sẽ giúp đội tuyển Futsal San Việt Nam có điều kiện thuận lợi để làm quen với sự thay đổi về thời tiết và múi giờ. Bên cạnh đó, tại UAE, đội cũng sẽ có trận thử lửa với đội tuyển Iraq vào ngày 17 tháng 5. Mục tiêu của đội tuyển Futsal San Việt Nam là vượt qua đội tuyển Libang sau hai lượt đấu playoff. off để lần thứ hai trong lịch sử góp mặt tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Bộ ngoại giao Myanmar hôm nay thông báo sẽ hội
0: đàm với các quan chức của Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong tuần tới. Theo Thiếu tướng Domin người phát ngôn Hội đồng Hành chính Myanmar, mặc dù chưa có thông báo cụ thể về chuyến thăm của Chủ tịch ASEAN tới Myanmar, Song Bộ Ngại giao Myanmar sẽ thảo luận với các quan chức ASEAN về tình hình nước này cùng các giải pháp vào tuần tới. Về tình hình các cuộc xung đột tại Myanmar, ông Domin cho biết, kể từ đầu tháng 2 tới nay, hơn 60 người dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công toàn quốc. Trong đó, 57 vụ nổ bom đã diễn ra trong tháng 4 và tháng 5, chủ yếu nhằm vào các cơ sở giáo dục và văn phòng giáo dục địa phương. Tiếp
1: tục thông tin về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Truyền thông Trung Đông chiều nay cho biết các lực lượng phòng vệ Israel vừa bắn tên lửa khiến một tòa nhà văn phòng ở giải Gaza. Trong đó có văn phòng
0: của hãng tin AP, Al và một số hãng truyền thông khác bị sập. Cư dân địa phương cho hay những người trong tòa nhà đã được phía Israel cảnh báo trước và họ đã sơ tán trước khi xảy ra vụ tấn công. Trả lời phỏng vấn hãng tin Al Jazeera, ông Fadi Bahoum, phát ngôn viên Hamad, nói rằng nhóm vũ trang này sẽ cân nhắc hòa hoãn giao tranh với một số điều kiện cụ thể. Trước đó, một quả rocket do các tay súng Hamas phóng đã lọt qua hệ thống phòng thủ vòm sắt của Israel, rơi trúng một bể chữ dầu tại càng Adot và gây ra vụ nổ lớn vào đêm qua. Đây là lần thứ hai bể dự trữ dầu tại cảng Át Đốt và nhà máy lọc dầu Lân Cận bị rocket đánh trúng kể từ khi giao tranh quyết liệt giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas của người Palestine bùng phát từ hôm mùng 10 tháng 5. Trong diễn biến liên quan thì ngoại trưởng Iran Mohammad
1: Javad Zarif đã hủy chuyến công du tới Áo nhằm thể hiện sự phản đối với hành động treo quốc kỳ Israel của chính quyền thủ tướng Áo Sebastian Kurz để thể hiện tình đoàn kết với nhà nước Do Thái. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Áo, mặc dù lấy làm tiếc về sự kiện này, song Áo không thể làm ngơ trước việc Hamas bắn hơn 2.000 quả rocket nhằm vào mục tiêu dân sự ở Israel. Thưa quý vị, trong bối cảnh, đụng độ vũ trang giữa Israel và các nhóm vũ trang Palestine tại giải Gaza đã bước sang ngày thứ 6 liên tiếp khiến con số thương vong không ngừng tăng, trong đó có nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Cộng đồng quốc tế đang tăng tốc các nỗ lực hòa giải để sớm đạt được một lệnh ngừng bắn. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ Trung Đông đưa tin.
3: Theo cơ quan y tế Palestine, tính đến sáng ngày thứ Bảy, số người thiệt mạng trong những cuộc tấn công của Israel vào giải Gaza đã tăng lên 140 người, trong đó có 39 trẻ em và 22 phụ nữ và hơn 1.000 người khác bị thương. Riêng vụ không kích sáng nay của Israel nhằm vào một tòa nhà ba tầng ở khu trại tị nạn Shati, phía tây giải Gaza, đã khiến 10 thành viên trong cùng một gia đình Palestine thiệt mạng, bao gồm 8 trẻ em và hai phụ nữ. Trong bối cảnh đùng độ leo thang khiến con số thương vong không ngừng tăng, cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tiến hành các động thái ngoại giao, Nhằm sớm đạt được lệnh ngừng bắn, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ nhông họp vào ngày mai để thảo luận về các diễn biến trong khu vực. Trước đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Anthony Guterres đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức leo thang và các hành động thù địch ở Gaza. Trong khi đó, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Israel và Palestine, Hadi Am, đã tới khu vực vào hôm qua để thảo luận về cách giảm căng thẳng. Chính quyền Mỹ tuyên bố đang tập trung sử dụng các mối quan hệ trong khu vực để giải quyết cuộc khủng hoảng bằng biện pháp ngoại giao. Ai Cập với vai trò ảnh hưởng lớn đối với nhóm Hamas đang tham gia tích cực các nỗ lực quốc tế nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn. Trong bối cảnh lo ngại xung đột ngày càng gia tăng, nước này đã quyết định mở cửa khẩu trên bộ RAFA để cho phép các xe cứu thương từ Ai Cập vào giải Gaza để vận chuyển những người bị thương đến các bệnh viện điều trị. Trong khi đó, giới truyền thông khu vực đưa tin, các bên xung đột tại Gaza có thể đạt được một thỏa thuận đình chiến vào đầu tuần tới với vai trò trung gian của Liên Hợp Quốc và các nước, đặc biệt là Mỹ và Ai Cập. Trong đó, Mỹ sẽ liên lạc với Israel, còn Ai Cập sẽ hối thúc các phe phái Palestine. Một số nguồn tin an ninh cấp cao của Israel cũng cho biết, chiến dịch tấn công vào giải Gaza chuẩn bị kết thúc sau khi quân đội nước này đã gây thiệt hại lớn cho hệ thống sản xuất tên lửa của Hamas và các nhóm jihad.
1: Một loạt các bang dọc bờ biển phía Tây của Ấn Độ đang chuẩn bị cơn bão lớn mang tên Tote dự kiến đổ bộ trong hai ngày tới. Cơn bão đổ bộ trong bối cảnh Ấn Độ đang phải căng mình đối phó với đại dịch COVID-19. Phóng viên Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ thông tin.
5: Báo dự kiến sẽ đổ bộ trong hai ngày tới và một loạt các bang ven biển phía Tây và Nam của Ấn Độ, gồm Gujarat, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu và Karnataka. Dự kiến trong chiều tối ngày 15 tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có cuộc họp với các bộ và địa phương chịu ảnh hưởng bởi cơn bão để đánh giá tình hình chuẩn bị ứng phó. Trong chiều 15 tháng 5, Hai bang miền Nam Ấn Độ là Kerala và Tamil Nadu đã công bố cảnh báo màu cam về nguy cơ lũ lụt. Các chuyên gia khí tượng cho biết, cảnh báo này có nghĩa lũ do mùa bão có thể lên tới mức nguy hiểm và là mức lũ cao nhất. Dù bão tóc chưa đổ bộ nhưng trong sáng nay, mực nước ở một số con sông tại hai bang này tiếp tục lên cao. Trong khi đó, tốc độ gió cũng đã tăng lên tại các khu vực phèn biển, một ngư dân tại quận Alappuzha, bang Kerala cho biết.
4: Gió thổi mạnh từ phía biển và theo hướng Tây Gió làm gãy đổ nhiều cây cối và nhà cửa
5: Chính quyền Ấn Độ đang lên phương án di rời các bệnh nhân COVID-19 Tới các địa điểm an toàn hơn trong trường hợp bão đổ bộ với cường độ tàn phá lớn Ngoài ra các điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 Cũng sẽ phải đóng cửa trong hai ngày tới để đảm bảo an toàn cho người dân Bão Tocte là cần bão đầu tiên trong mùa bão năm nay Ở bơi biển phía Tây Ấn Độ Trong chiều 15 tháng 5 Cơ quan khí tượng nước này cho biết trong vòng 12 giờ sắp tới bão Takte sẽ tăng cấp lên mức cực kỳ nghiêm trọng, di chuyển theo hướng tây bắc và đổ bộ vào khu vực bờ biển bang Gujarat sáng 18 tháng 5.
4: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng riêng khu vực tây bắc có nơi nắng nóng gai gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Đông bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, vùng núi có nơi nắng nóng gai gắt, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió đông nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng đêm nay và chiều mai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 4 khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông cấp 3 cấp 4 vùng biển từ bình thuận đến cà mau, vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ.
1: những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của đài tiếng nói việt nam. chương trình do các biên tập viên duy quyền thu hòa thực hiện cùng sự tham gia của phát thanh viên hoàng sang. Kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.